0: Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Soy Viridiana Hernández y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Uh, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que tiene muchos componentes. Eh, y es eh, sobre los hijos, sobre el planearlos, sobre el tenerlos. Desde mi particular punto de vista, son demasiados factores... Eh, que intervienen en el simple hecho de querer o el de tener un hijo. Ah, desde la parte emocional, eh, toda la dinámica familiar, cómo va a cambiar, muchas, muchas, muchas cuestiones. Eh, y que para mí, sin duda, es una de las experiencias de transformación más profundas el el dar vida a un nuevo ser humano. Sin duda para mí es una bendición el ser madre y, y creo que todos los que son madres o padres podrán constatar el hecho de que es un milagro y de que es una experiencia bastante intensa, llamémoslo así. Y eh, justo el episodio que hoy les voy a compartir... Estamos hablando desde uno de tantos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de los hijos, de tenerlos y de planearlos. Y sobre todo eh, el enfoque que le he estado dando a estos últimos episodios es más hacia la prevención y también al cómo prepararte para esas cosas que a veces mm, ni siquiera sabes que te puedes preparar, ¿no? El darles como la información de las alternativas que existen y más y, y digo y principalmente enfocándolas en la parte financiera. Entonces, los dejo con este episodio, que sea de su agrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más de, llamémoslo así, cómo prepararte para ciertas situaciones en la vida. Y una de esas situaciones es que, que a veces se planean y a veces no, pero que sí tienen un componente importante, financieramente hablando, es la parte de los hijos. Entonces, hoy vamos a platicar con Samantha Mendoza. Bienvenida, Samantha.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación.
0: Nuestra experta en cambiar vidas, desde hace cinco años aquí presente, ayudándote con tus números para que no la riegues tanto. Ya, cinco años
1: haciendo esto. Me gusta, me gusta, lo disfruto. Eso es todo. Entonces
0: hoy vamos a platicar desde el punto de vista financiero qué uh, instrumentos te pueden ayudar en esta nueva etapa de tu vida al tener criaturas, bendiciones. Bendiciones. Así
1: que échale mi Ok, pues creo que hay dos escenarios principales cuando, cuando las personas deciden tener hijos, que una es justamente cuando lo planean y otra es cuando no lo planean, ¿va? Entonces me gustaría empezar primero cuando lo planeamos, qué consejos hay y cuando no se planea, igual qué consejos hay, obviamente todo enfocado financieramente hablando, ¿no? Creo que eh, a esta edad lo más habitual es tener alguna estabilidad personal cuando decidimos tener hijos y sobre todo una tranquilidad económica hablando económicamente hablando, ¿va? Entonces, el consejo principal cuando se decide tener hijos y se planea es la contratación de un seguro de gastos médicos mayores, independientemente de si el parto o más bien el proceso de embarazo se llegara a complicar o no. El beneficio principal de un seguro de gastos médicos mayores al tener hijos es una ayuda económica promedio de 50 mil para hacer frente al parto. Ya sea cesárea o parto natural o inclusive ya si deciden que nazca en el agua o en casa, donde sea, es uh -huh. simplemente se le estaría entregando, a, en este caso a la mamá, una ayuda para hacer frente al parto. Y obviamente hay otros escenarios, ¿no? que si en algún momento tocamos madera, el parto o la cesárea se llega a complicar, claro que cubriríamos esas complicaciones. Y otro, eh, otro punto que es un poco delicado de hablar es, si en algún momento el bebé llega a nacer con alguna discapacidad o hablando genéticamente con alguna enfermedad, un seguro de gastos médicos mayores lo cubriría, ¿no? Entonces es por eso la importancia de cuando se planea poder contratar un seguro de gastos médicos mayores.
0: Correcto. Y hablando de planeación, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que hacer esa contratación? Eh, es, es una pregunta muy buena porque muchas veces piensan que ya nos embarazamos
1: y ahora también, vamos a contratar también, el seguro. No, no es, al final del día, digo, no va a ser como una enfermedad, pero es simplemente como una enfermedad. O sea, siempre se va a tener que contratar antes del embarazo para que se pueda cubrir este, esta ayuda. Eh,
0: lo ideal, yo, eh, o sea. Exacto, o sea, sí hay que planearlo. Eh, vaya, como todos los seguros, cuando ya esté el asunto, pues no puedes hacerlo o sea, no, claro. no, es de que te, no, no es de que chocaste tu
1: carro y asegúralo, no, no, no. no. Esto hay que hacerlo con anticipación. Entonces, uh -huh. La antigüedad es de 10 meses. 10 meses tiene que nacer, o sea, 10 meses tiene que tener la póliza para el nacimiento del bebé. Exacto. Es decir, aquí con ejemplos lo pongo. Una vez que se contrata la póliza, al mes ya se pueden embarazar. ¿Por qué? Porque el bebé estaría, estaría naciendo prácticamente a los 9 meses. Yo recomiendo que sea hasta los tres meses de la contratación de la póliza. ¿Por qué? Porque si por alguna razón el bebé se llega a adelantar y llega a ser a lo mejor siete mesino o algo por el estilo, no se estaría entregando la ayuda. O sea, forzosamente el bebé tiene que nacer a los diez meses una vez contratada la póliza. Si nace a los nueve meses, 29 días, no se entrega esta ayuda. Por eso es eh, esta recomendación, ¿no? A, a lo mejor esperarse sí. entre tres y cuatro meses para embarazarse y ahora sí se les estaría entregando esta ayuda.
0: Y así vaya con seguridad. Entonces, el parto este sería en este ya los diez meses que este nos requiere la compañía.
1: Justamente. Ese es, ese es en el caso de si lo planean. Ahora, ¿qué va a pasar con un seguro de gastos médicos mayores si no se planea? Uh -huh. Claro que una embarazada es asegurable y al final del día nuestra labor es prevenir riesgos, ¿no? A veces cuando tenemos un principal foco, que en este caso es el embarazo, pensamos eh, mágicamente que no nos va a pasar nada. Yo lo que les digo es sí o sí asegúrense, ¿por qué? Porque si en este momento llega a existir algún accidente o alguna enfermedad fuera totalmente del embarazo, nos puede descapitalizar hablando económicamente. ¿No? Entonces, lo ideal es, sí, claro que no se les va a cubrir el parto, pero si en todo este tiempo a la mamá le llega a pasar algo, algún otro accidente o alguna enfermedad, le vamos a cubrir, ¿no? Entonces, Ajá. sí, es, es como la importancia de sí o sí tener seguro de gastos médicos mayores, la única diferencia es que la ayuda
0: no se les estaría entregando. Y tampoco lo que dices, ¿no? O sea, las complicaciones que se pueden dar en el parto... No estarán cubiertas por el seguro eh, en, en caso de contratarla ya embarazada o, o, o en, en otro término. Y eh, como decías también, no o sea si el bebé Dios no quiera tuviera alguna enfermedad o algo de nacimiento, tampoco se le cubriría.
1: Justamente
0: todo lo derivado de esto,
1: toda, toda complicación, cualquier uh -huh. cosa que vive con el bebé no
0: se estaría cubriendo. Por eso es la importancia de la antigüedad. Entonces, por favor, pongan atención. Si ya planean hacer crecer la familia, primero asegúrense, por favor.
1: Sí, y al final del día es, es como yo lo veo, al final del día es como una inversión que van a hacer antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor una anualidad, digo, parte mucho la edad de la mujer y sobre uh -huh. todo el estado también, ¿no? el estado donde radican, pero uh -huh. promedio está entre 15 y 20 mil pesos al año, ¿no? Entonces, Ajá. al final del día se, se les va a entregar una ayuda promedio de 50 mil, o sea, de todas maneras, le van a ganar, ¿no? Le van a ganar como 30 mil pesos libres, si lo llegan a ver como un gasto, que no va a ser un gasto porque va a ser una inversión. Entonces, sí, ellos... o sea, y a
0: partir la, la tranquilidad, ¿no? O sea, de, de que pase lo que pase, estás protegida tú y la criatura. O sea, claro,
1: porque muchas veces se enfocan mucho en, a lo mejor, en lo que vale la anualidad, y Ajá. me gustaría un caso que me, me pasó en pandemia, justamente cuando, uh -huh. cuando todavía había vacunas de COVID, una uh -huh. clienta tenía programado el, la cesárea para el día viernes y el lunes se contagia de COVID, ¿no? Entonces, era cuando todavía los bebés los tenían que dejar en incubadora para ver si no venía contagiado o venía con algo por el estilo, y la cuenta total de, esas, de esa cesárea quedó en dos millones y medio, ¿no? Entonces... Uh -huh. Esta parte es la única complicación que yo he tenido de embarazo. No uh -huh. he tenido preeclampsia, eclampsia ni nada de eso, pero con COVID y fue. Entonces, es lo que yo les digo, ¿no? A lo mejor una anualidad de 15 mil no tiene comparación con dos millones y medio de cuenta hospitalaria, ¿no? Entonces, a veces se enfocan tanto en la anualidad que pierden de vista todos los millones de pesos, y a lo mejor no me voy a la larga, o sea, no, no me voy a exagerar en más de un millón de pesos, pero pagar 100, 200 mil, 300 mil, 400 mil, obviamente nos va a descapitalizar en vez de pagar 15 mil pesos de anualidad.
0: Correcto, exactamente. Entonces, este ya pasamos, eh, gastos médicos, las dos versiones, si previenes y te aseguras antes, y si no, ¿qué pasa? ¿Qué otro instrumento financiero este, sería útil en esta etapa? ¿Otro instrumento que sería
1: útil? Bueno, aquí hablamos de esta parte de las parejas, ¿no? Eh, uh -huh. Si las dos partes laboran, en este caso mamá y papá, obviamente yo siempre voy a recomendar que ambas partes cuenten con un seguro de vida y con un plan de ahorro, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, si a lo mejor el papá es el principal factor económico, pues el principal factor económico sí o sí tiene que tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque sí me tocó vivir un caso que en el proceso de embarazo falleció justamente eh, el papá, el esposo, ¿no? Entonces, sí de verdad es plantearnos esta situación de, ok, si yo, papá, llego a fallecer ahorita, o sea, aunque todavía no haya nacido mi hijo o ya haya nacido, ¿Qué sería de, de su vida? ¿no? O sea, ¿cómo les cambiaría económicamente hablando? ¿no? Entonces, sí o sí, ambas partes que adquieran un seguro de vida y principalmente el mayor factor económico, ya sea la mamá, ya sea el papá, pero obviamente siempre lo ideal van a ser las dos partes. Obviamente mucha, muchas veces me dicen, oye Sam, y yo estando embarazada, ¿me puedo asegurar con un seguro de vida? Claro, porque al final del día es, es totalmente aparte, ¿no? Obviamente si se llega a fallecer, pues vamos a pagar, ¿no? Si llega a fallecer por algún incidente en ese momento del embarazo, vamos a pagar. Pero sí hago mucho hincapié en que a veces en, en el proceso de embarazo, las mujeres dejan de trabajar, ¿no? entonces con mayor razón, el papá sí o sí tiene que contar con un seguro de vida
0: por si llega a faltar. Obviamente no les falte nada tanto a su esposa como a su hijo. No, y también la, y hay la otra parte, ¿no? La cobertura de invalidez se llama. Ajá, cuando... Así por es, ejemplo, sí. o sea, si el, si el papá eh, pone no muere, no, no fallece, pero ya no puede trabajar, o sea... Esa cobertura sí la considero bien importante porque ahora no solo son los gastos del bebé y de la mamá, sino también el papá que ya no va a poder generar ingresos.
1: Claro, claro. Y creo que todos conocemos a alguien, independientemente del tema del embarazo, que a lo mejor por algún accidente o por alguna enfermedad dejan de trabajar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Ciudad de México, no me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado cuando se cayó el metro. Ok, ajá. Uh -huh. Ok, creo que todas las personas que quedaron vivas de ese accidente tuvieron alguna invalidez, ¿no? Entonces, sí es de verdad planteamos esta parte, porque a veces cuando hablamos de la parte de los seguros de vida, hay mucha gente que me dice, no, pues, ¿sabes que Yo soy soltero, o yo soy soltera y no tengo hijos. Y al final del día les digo, pero sí tenemos un dependiente económico que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, my, my, obviamente cuando tenemos dependientes económicos es de sí o sí contar con un seguro de vida, ¿por qué? Porque si en algún futuro llegamos a sufrir una invalidez que nos impida laboral, laborar, eh, laborar de forma normal, pues claro que nos va a repercutir a nosotros y a nuestros eh, a nuestros
0: Sí, y, y esa, esa parte es importante y yo eh, hay casos que se deben revisar como muy personalmente pero al final uh, hay planes que obviamente traen al tener esta cobertura eh, lo que se hace es que también ya no se paga el plan, entonces no, no es como, oye, ok, ya no voy a poder trabajar, pero tengo que acabar de pagar mi plan de mi seguro de vida y aquí, allá, y no, porque esa misma cobertura eh, nos ayuda a que ya no se tenga que pagar el plan que te pague tu suma asegurada por la cual estés este, asegurado, vaya contratado y eh, ya te libraste de, de, de pagarla entonces eh, pues creo que es una cobertura bien bien importante ¿eh? que se le puede agregar al vida.
1: Muy, muy importante. Y obviamente, junto con esto, eh, es importante y me gustaría dar este anuncio que a través de un plan de ahorro o a través de un seguro de vida, la gente puede contar con un plan de ahorro y con un seguro de vida, ¿no? Entonces, eh, entra también la parte de planeación en cuestión de gastos, ¿no? Porque a veces eh, la gente dice, no, no sé, vamos a embarazarnos. Pero también es calcular que desde que se parecen van a gastar en citas de ginecólogo, estudios, ultrasonidos, y una vez con la llegada del bebé es pañales, dieta, todo, 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 entonces sí también entra esta parte de, y, y, y esto es una vez en Facebook me salió una imagen que decía, no traigas a la vida a un bebé si eres pobre. Y la imagen decía, pobre no sí. solo hablando económica, sino pobre de tiempo. Estabilidad psicológica que tenemos que tener, o sea, son como muchas cosas y muchos factores para contemplar para la llegada de, del bebé, ¿no? Y obviamente, ahorita que estamos hablando de dinero, es esta parte de tener una estabilidad financiera. Y cuando hablamos de estabilidad financiera, ni siquiera es que seamos millonarios o que tengamos el ingreso de más de 100 mil pesos al mes. Simplemente es que gastemos acorde a nuestras posibilidades y obviamente desde antes de embarazarnos nos tiene que estar sobrando dinero. ¿Por qué? Porque cuando llegue el bebé, pues claro que los gastos van a aumentar, ¿no? Entonces, si todavía no es, no es tan embarazado y prácticamente viven al día, yo sí les diría esta parte de a lo mejor buscar un incremento de salario o alguna diversificación de ingresos para tener mayores entradas.
0: Sí, claro, tener algún colchoncito o algo, porque cualquier emergencia pues no se, no se sabe, ¿no? Hay que prevenir, hay que, justamente la intención de, de estos episodios es eso, el prevenir, porque hay veces cosas que nunca nos imaginamos que puedan pasar. Y uh, esa es mi intención, el, el, el darles la información para que sepan que hay formas de blindarse para esas situaciones, que pueden o no pueden pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos, un bebé que, que trae alguna, algún problema médico o algo, es, digo, lo que menos esperas es que eso pase, pero puede pasar. O sea, hay muchos niños que nacen con enfermedades, no no, no sé decirte ni qué, pero sucede, entonces... Y que hay forma de que tú claro. se financieramente claro. para que eso esté cubierto.
1: Una enfermedad muy, eh, muy sonada, a lo mejor puede ser eh, síndrome de Down, ¿no? Uh -huh. eh, al final del día son enfermedades que se van a pagar de por vida, o bien que se van a gastar en el, en el medicamento, en, en el tratamiento de esta de enfermedad. De, no Entonces... A veces, es lo que te digo, nos enfocamos tanto en, en el embarazo o en un solo tema, que perdemos de vista otros riesgos que podemos tener, ¿no? Entonces, sí, es esa parte. Si el bebé llega a traer alguna enfermedad, un seguro de gastos médicos mayores le va a pagar de por vida esta enfermedad, ¿no? Entonces, también es esta importancia de, sí, aseguro a la mamá, pero en el momento en que el bebé nazca, como ya tengo esta antigüedad, el bebé en automático va a estar asegurado.
0: Exactamente. Bien, ahora pasemos al otro instrumento financiero que hay para las criaturas, que son los seguros educativos.
1: El famoso Segueca. Exacto. Sí, realmente es, es, es un plan que yo amo, es, es lo que siempre digo, ¿no? Eh, nuestro trabajo es impulsarlos a que cumplan sus metas. Y más allá de que cumplan las metas, también que las prevengan, ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, explicarlo eh, cuando nosotras las mujeres vamos a salir de viaje y aplicamos la de nos vamos a poner a dieta porque vamos a usar bikini, ¿no? Claro que si nuestro viaje es hasta diciembre, a veces caemos en el error de decir, ay, no, pero pues bueno, apenas es febrero, todavía me faltan unos meses, lo hago luego, ¿no? Lo mismo va a pasar con una meta económica. Mientras más tiempo esté cercana a la meta, más difícil es de, de cumplirla. E inclusive llega un momento en que la meta se vuelve imposible de cumplir, ¿no? Partiendo del, del escenario que estoy poniendo del bikini, es como si yo a dos semanas de que me voy a la playa quisiera bajar 10 kilos. Pues prácticamente es imposible eso, ¿no? Entonces lo mismo va a ser con una meta financiera. Y dentro de la planeación de tener hijos, también está el gasto que vamos a hacer a nivel escolar. Desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y principalmente la universidad. Que justamente el plan o un seguro educativo se enfoca en que el bebé sí o sí termine sus estudios universitarios. ¿va? ¿Cómo funciona? Y aquí les voy a platicar un poquito de cómo funciona. La idea es que ahorren una cantidad y a los 18 años del menor se les entregue esta cantidad en, eh, en dos formas. Una es en un solo pago y la otra es en cuatro anualidades, en mensualidades, para que puedan adquirir su dinero. Obviamente este dinero va a ser entregado con un rendimiento o es decir, su dinero va a estar trabajando. Pero aquí se aseguran las dos partes, al, al papá o a la mamá, dependiendo quién sea, e inclusive este plan lo pueden hacer de manera mancomunada, uh -huh. y también se va a asegurar al menor. Supongamos que, bueno, el, el papá es quien decide asegurarse, porque a lo mejor va a ser el del ingreso principal. Si el papá llega a sufrir alguna invalidez, por una enfermedad o por un accidente, en ese momento lo indemnizamos, ¿no? Entonces, okay. yo lo pongo con ejemplos de edad. Si a lo mejor a los cinco años de, del bebé el papá eh, llega a sufrir una invalidez, en ese momento lo indemnizamos y aparte deja de pagar el plan. La aseguradora okay. va a cubrir todas las anualidades restantes. Si después de, de esta eh, invalidez... Sí. Si después de esta invalidez, a lo mejor a los 10 años del niño, el papá fallece, en ese momento le entregamos una suma asegurada a la, a la mamá, ¿no? Es pues un ejemplo, a okay. la mamá. Uh -huh. Y aparte, a los 18 años del menor, entregamos otra suma asegurada para que haga frente a los estudios universitarios. Es decir, en este plan llegamos a entregar hasta tres veces la suma asegurada, porque este plan justamente, el lema es que Sí o sí, llueve, trueno, relampagué, el menor termine con todos sus estudios eh, escolares, ¿no? Y, y, y bueno, me gusta mucho porque al final del día se hace un traje a la medida. Se calcula un poquito a qué universidad les gustaría a los papás que mandaran a sus hijos. Se calcula un poquito, pero el plan se va a iniciar con un presupuesto para... para donde ellos se sientan cómodos, ¿no? Es decir, ya sea desde 1.500 al mes, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, esto sí va a ser dependiendo del cliente. Se hace un traje a la medida y también en este plan se asegura el menor. Eh, creo que es un tema igual, así como lo mencioné en el gastos médicos mayores, muy difícil de platicarlo con los papás, pero también hay un riesgo, que es el fallecimiento del menor. Entonces si por alguna razón el menor llega a fallecer también se les estaría entregando una suma asegurada a los papás. Por eso es eh, Segbeca es el único plan que asegura las dos partes tanto a la parte mayor como
0: a la parte menor. Y, dime dime. Sí es lo que, es lo que a comentar o sea hay, hay en el mercado hay una gran diversidad de productos eh, enfocados en la parte educativa. Nosotros estamos hablando del Segubeca que eh, trabaja Seguros Monterrey. Eh, entonces, eh, digamos que va a haber características muy especiales que lo diferencian de otros del mercado. Y una de las cuales te iba a preguntar eso y comentar es el hecho de que, por ejemplo, el dinero te lo entregan, pero este, no te lo entregan condicionado a, este, a una universidad, a una carrera, etcétera.
1: Justamente, tocaste un muy buen tema. Hay algunas otras aseguradoras que uh -huh. sí hacen la parte de ok, te lo voy a dar, pero sí o sí tu hijo tiene que estudiar en el TEC, en la Ibero, en, en alguna otra escuela, ¿no? Aquí no. O sea, al final del día, si el menor de última hora decide no estudiar, eh, a lo mejor, no sé, ser modelo, estilista uh -huh. o algo, donde no hay como tal una carrera universitaria, al final del día, nosotros entregamos el dinero y vale. ustedes deciden en qué gastarlo. Obviamente, el, la meta va a ser la universidad pero si de última hora no estudia y a lo mejor decide emprender eh, decide poner un negocio desde esa edad sin ningún problema
0: exactamente y eh, otra cosa que te iba a preguntar ¿a qué edad se puede contratar este plan?
1: desde el día desde uno el... del bebé
0: ajá. Exactamente. Lo, ideal,
1: ajá, lo ideal es que se contrate prácticamente desde, desde ese momento porque eh, y es, es un ejercicio que yo hago eh, con los clientes, ¿no? Que a veces dicen, ay, pero faltan 18 años para la universidad. Hoy en día en una escuela de paga, eh, las universidades salen en millones de pesos. Y aunque a lo mejor se vayan a la UNAM o al POLI, son estos gastos de que la laptop, eh, a lo mejor la tablet, el, el día a día del menor en la universidad, eh, los materiales escolares, todo al final del día mínimo va a salir en medio millón de pesos, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, calculen más o menos cuánto se, va a, se van a gastar en esa época. Y a lo mejor me dicen, no, pues, un millón de pesos, ¿no? Yo lo que les digo es, dividan este millón de pesos entre los años que le quedan para, a, a sus hijos para tener 18 Exacto. años. Si el bebé acaba de nacer, bueno, vamos a tener 18 años, obviamente es, es, es hacer un ejercicio de calcular cuánto tenemos que hacer, ¿no? Entonces... Si yo divido un millón de pesos entre 18, eh, el papá tendría que ahorrar desde que nace 55.555 pesos. Y si lo divido entre 12, es decir, al mes, el papá tendría que tener 4.600 de ahorro mensual para que pueda tener este millón de pesos en 18 años. Y es cuando a veces les digo, a pesar de que las metas suenan muy a largo plazo, cuando calculamos el total de lo que vamos a gastar, no, es, no suena tan a largo plazo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, eh, pasa mucho esta parte de, eh, a lo mejor cuando, cuando me dicen, oye, es que no sé si la mensualidad del Cebubeca me vaya a descapitalizar. Yo les digo, imagínate, o sea, inícialo con el mínimo, a lo mejor 1.500, 2.000 pesos. Si estos dos mil pesos ahorita te descapitalizan, imagínate a los 18 años de tu hijo que tengas que pagar sí o sí una mensualidad de mínimo cinco mil pesos y que ¿Y ahí no vas a tener opción de ay, ¿sabes qué? Este mes no me alcanzó porque sí o sí la vas a tener que pagar. ¿Y, y también qué edad vas parte... a tener tú? Claro, claro. Eh, ya no, a lo papá. mejor van a estar en una, en una etapa de la vejez los papás, ¿no? Y tocamos esta parte de que eh, un porcentaje... Eh, considerable en México no terminan los estudios universitarios por temas económicos. Y es, es prácticamente un porcentaje de más del 50%. O a veces tenemos esta esperanza de, bueno, se queda en el poli o se queda en la UNAM, pero al final del día somos muchísimos mexicanos, ¿no? entonces el, eh, pues no, no se dan abasto no las escuelas gubernamentales no se van a dar abasto no entonces siempre sí o sí es así se vayan al poli, a la UNAM o a una escuela de paga tengan un ahorro eh, mínimo si así lo
0: quieren ver para eh, prevenir esta meta también exactamente pues bueno ya platicamos eh, de estas tres principales herramientas para ustedes que desean que planean tener criaturas que tienen criaturas pequeñas la verdad es que eh, si desean una asesoría eh, ya personalizada pues este, ¿dónde te pueden contactar Sam? Eh,
1: por Facebook por Instagram o por Whatsapp eh, si quieres ahí les puedes mi Facebook, Acá. Instagram Samantha Naomi Melor y Whatsapp <risa>
0: 55 54628477 correcto, todos estos planes aplican para todo el país de México entonces eh, acérquense, acérquense con ella y eh, cualquier duda, cualquier comentario, este, lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Yo estoy como Viridiana HSMX y también el podcast. Vamos a dejar todos los links en la descripción. Muchísimas gracias
1: a. Al contrario, muchas gracias por la invitación y de verdad ojalá que eh, al final del día es, es como siempre lo digo, ¿no? El beneficio principal cuando contratan un plan es para ustedes, ¿no? Tener tener una estabilidad financiera cambia totalmente muchísimas cosas y obviamente principal principalmente es la tranquilidad que tenemos, ¿no? De no tener deudas, de saber manejar el dinero eh, es es un cambio de vida que nos da mucha paz y tranquilidad y obviamente podemos aspirar a tener, es, es como yo lo digo, eh, no te prometo que hacerte millonario en tu presente, lo que sí te prometo es que nunca te va a faltar dinero, porque yo te voy a prevenir de cualquier riesgo que tú puedas pasar y que no te vaya a descapitalizar, ¿no? Y obviamente te voy a impulsar, impulsar a que cumplas tus metas a futuro.
0: Exactamente. Pues muchísimas gracias. Sam. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Bonito día. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por haber llegado hasta este momento. Te invito a compartir este episodio. Si te fue de utilidad, compártelo con otra persona a quien tú creas que le pueda ser de gran ayuda. Te dejamos nuestros datos de contacto en las eh, en los comentarios de este episodio. Eh, por cualquier duda que tengas respecto a este tema, ahí te esperamos. Gracias.